0: Steven, un homme plus qu'un génie épisode 10 un été meurtrier c'est une situation complètement inédite qui se présente en cet été 1819 le référent piuk avait accepté que Toucher soit co-tuteur de Karl, de côté de Beethoven. On le sait, les faits, depuis notamment la fugue de l'enfant, autant que son handicap auditif, impliquent qu'il est exclu que le musicien puisse assumer seul la charge de tuteur. Sans doute par volonté d'apaisement entre les deux parties, le même référent a accepté que l'enfant soit placé dans un établissement choisi par Beethoven, celui de Blöcklinger. Chacun, hormis peut-être l'enfant, dont il est bien peu question depuis le début de l'affaire, chacun donc devrait y trouver son compte. Mais voilà que, début juillet, Tucher démissionne. Et cette démission va avoir un effet immédiat étonnant. Aussi longtemps que les référents n'interviennent pas, rien n'empêche Beethoven à se proclamer et peut-être même à se convaincre qu'il est désormais seul tuteur de Karl. Et c'est l'occasion de le faire valoir et avec force auprès de Blöcklinger, le directeur de l'établissement que l'enfant vient d'intégrer. On a vu la fois dernière en quels termes Beethoven parlait de ce pédagogue. Me rendre chez lui me dégoûte car je ne puis tolérer ses abominables compromis avec la dite personne, Joanna, et me refuse même à discuter et réfuter les calomnies de cette dernière sur mon compte. Durant tout l'été 1819, ce seront des lettres de cet acabit que Blöcklinger recevra de sa part. Je cite quelques exemples particulièrement marquants de la première lettre qu'il reçoit pour commencer. Je cite. Si joint la lettre que vous m'avez écrite, comme si j'étais un écolier, et par laquelle vous donnez la preuve de votre ignorance de la nature humaine. Des gens de toute espèce, et pourrais-je dire, main personnages des plus éminents, me témoignent leur estime et leur affection. Au lieu de prétendre éduquer des hommes comme moi, Remplissez votre tâche de professeur et faites sentir plus fermement à mon neveu quels sont ses devoirs et ses obligations envers moi, qui suis resté dans l'attente d'une lettre de lui pendant les cinq dernières semaines. Fin de en surplus de ces mots peu avenants, la menace La mère ne doit plus voir Karl. Si elle le fait, alors. Des poursuites seront dirigées contre vous pour avoir poussé mon neveu vers de mauvaises compagnies. La lettre est signée « Ludwig van Beethoven, unique tuteur de mon neveu Karl van Beethoven. » C'est dit, c'est écrit. Beethoven se proclame unique tuteur de son neveu. Il sait pourtant que cela n'est pas totalement vrai. Quelques semaines plus tard, il demandera même à Bernard si, en l'absence de retour du magistrat, il est oui ou non tuteur. Les circonstances font qu'il est seul en ce début juillet à assumer la tutelle de son neveu. Mais si Tuchère a été nommé à son côté, c'est parce qu'il ne pouvait pas assumer cette charge seul. Ces circonstances... En l'espèce de la démission du co-tuteur, il ne les a pas inventés. Et pour l'heure, piouk n'intervient pas, alors. De fait, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage alors. Et on en connaît l'objet. écarter coûte que coûte, Johanna, de la vie de Karl. Et pour cela, il faut convaincre ce pédagogue qui s'est permis de lui donner des conseils. Ce simulacre d'autorité qu'il arbore en tant que tuteur culmine dans une lettre très particulière qu'il demande à Bernard de lire à voix haute devant Blöcklinger. J'en cite juste le début, c'est édifiant. Je cite donc. « Pour être lu de vive voix à Monsieur Blöcklinger au cours d'une conférence. » Prémisse. Le garçon a été placé dans une institution afin de n'avoir aucun rapport avec sa mère ou d'en avoir le moins possible. Quelle a été la suite Les Landrechtés ont émis à ce propos une ordonnance significative. Et récemment, M. von Blecklinger a été avisé par la Haute Autorité des tutelles, par l'entremise du référent, de ne plus recevoir la mère. Comment cet ordre a-t-il été exécuté eh bien, M. Blecklinger lui-même a dit à Oliva qu'elle avait ses entrées libres chez lui, que je n'étais nullement le tuteur et patati et patata. De plus, il a été prouvé que la mère a été admise durant tout ce temps-là, etc. Et la lettre, ou la conférence plutôt, se termine sans surprise par un rappel. La mère conformément à la haute autorité des tutelles, ne doit être reçu sous aucun prétexte. Cela a évidemment un parfum de déjà-vu. Beethoven exerce une pression sur Blöcklinger pour que Johanna, la mère de Karl, ne mette plus les pieds dans son établissement. Mais Beethoven va très loin ici et il frôle en vérité un outrage magistrat sur trois points. Il ne peut d'une part se réclamer du titre de tuteur exclusif de son neveu. Il modifie d'autre part complètement les directives du référent qui, à aucun moment, n'a ordonné l'interdiction des visites de Johanna à son fils. La référence Hollandrechte enfin livre un démenti à l'endroit de l'autorité du stat Magistrat, dont Piuk, le référent, est le représentant. Celui-ci n'a pas encore connaissance des faits ni des propos de Beethoven. nattendons de voir comment il réagira quand Johanna ira se plaindre des interdictions qui viennent de son beau-frère, qui se croit au-dessus de la loi. Le temps viendra. En tout cas, de cette autorité d'apparat, Beethoven fait entendre ses ordres. Et il est sans nul doute convaincu que c'est pour le bien de l'enfant. Quoique, je m'arrête sur un point qui fait l'objet d'une répétition dans ses lettres durant cet été 1819. Il s'agit d'une plainte très précise. Karl, son neveu, ne lui écrit pas, en tout cas pas aussi souvent qu'il l'attend. Dès la première lettre à Bleuklinger... Il commandait au pédagogue de rappeler à son neveu quels sont ses devoirs vis-à-vis -vis de son oncle et tuteur, qui est resté dans l'attente d'une lettre de sa part depuis cinq semaines. Quelques jours plus tôt, il écrivait déjà à Bernard ceci. Carl n'a pas encore écrit un seul mot. Est-ce qu'un fils placé dans une institution peut impunément se conduire à l'égard de son père comme il le fait Dieu lui vienne en aide. Vous ne sauriez croire à quel point j'en souffre. Quel manque de sensibilité et quelle ingratitude chez ce petit vaurien. Si vous allez là-bas, demandez donc à voir Karl et tâchez de savoir ce qu'il peut bien avoir à me reprocher, ce garçon complètement dévoyé. Karl est entré dans l'établissement de Blochlinger depuis cinq semaines. C'est trop long, il n'a pas écrit, donc il n'a aucun sentiment pour son sauveur de tuteur. On devine, évidemment, et c'est ce qu'il écrit à Bernard dans la même lettre, que pendant ces semaines, sa mère a pu le voir et lui insuffler son venin contre lui. Je le cite. Il est bon de faire sentir à Karl qu'il ne doit plus voir une personne aussi vicieuse que sa mère, qui a fini cette circée, On ne sait grâce à quel filtre magique, à quels enchantements ou conjurations, par lui jeter un sort en le dressant contre moi. Pourtant, fin juillet, Karl veut lui écrire une lettre, et pour sa fête. Mais le temps passé a été trop long. Rien de spontané ne peut venir de cette lettre. À Bernard, toujours, il écrit « Carl, au dire d'Oliva, a demandé à Blöcklinger la permission de m'écrire une lettre en latin à l'occasion de ma fête. Mais je suis d'avis que vous déclariez tout net à Karl, en présence de Monsieur Blöcklinger, que je ne veux recevoir aucune lettre de lui. Il aurait dû le faire depuis longtemps. » et me demander pardon des vilains tours auxquels il s'est laissé entraîner, en partie par sa mère, en partie aussi par son propre penchant. Son opiniâtreté, son ingratitude, sa dureté de cœur sont telles qu'il n'a pas même une seule fois demandé à Oliva comment j'allais. Bien mieux, comme je le conduisais pour la première fois chez blocklinger en lui donnant la main, avant d'arriver chez lui, il retira sa main de la mienne et plus tard, il en fit autant une autre fois que je me trouvais là avec Oliva. Eh bien, voilà assez. Ma patience est à bout. Je l'ai chassé de mon cœur. Après avoir versé bien des larmes pour lui, ce propre à rien. Il faudra qu'il revienne à moi de sa propre initiative et que j'ai tout d'abord des preuves que son mauvais cœur s'est amélioré pour voir s'il y a lieu de le reconnaître. Mon affection pour lui est passée. Il a eu besoin de la mienne, je n'ai pas besoin de la sienne. » Et pareil reproche se retrouve régulièrement par la suite, dans les lettres à Bernard, 19 août. Une lettre de Karl arrive à l'instant et elle repart aussitôt. « Il n'y a pas un brin de cœur là-dedans. Il n'exprime même pas le désir de me voir ou de me parler. » Oh, mais il ne me verra plus aussi longtemps que je vivrai ce monstre. »« Karl doit cesser de m'écrire. Je l'ai répudié pour toujours. Je me porterai à fournir l'argent. » Quelques jours plus tard, vous pouvez traiter Karl comme il vous plaira. Vous pouvez même lui permettre d'écrire. Mais n'en dites rien. Sa lettre renfermera, comme d'habitude, les mêmes dissimulations hypocrites avec les mêmes expressions figées de gratitude. Il appartient, c'est déjà trop évident, à la race de vipères de cette mère bestiale. Ma confiance en lui est morte. Après tout, Bleuklinger peut même laisser Karl quitter la maison. Mais alors, que le diable l'emporte on se demande ce que le pauvre Bernard a pu faire d'un message dans lequel la radicalité se le dispute avec la plus grossière contradiction. Vous pouvez lui permettre deux, mais n'en dites rien. Cela s'appelle en psychologie une injonction paradoxale. Que l'enfant réponde ou ne réponde pas aboutit au même reproche. Il est sommé de répondre à un impossible. Reste toutefois à comprendre pourquoi Beethoven lui inflige tout cela avec une incontestable violence psychologique inédite jusqu'alors, en tout cas à l'endroit de son neveu, mais aussi pourquoi à cette période précise de l'été 1819 Bien sûr, il s'agit de rappeler à son neveu autant qu'à lui-même qui est du côté du bon contre le mauvais qu'incarne Johanna, la mère. Cela est sans aucun doute juste, mais n'explique pas la teneur proprement paradoxale de ce qu'il assène à son neveu. Et ce paradoxe en rappelle un, beaucoup plus profond, celle du titre de père, qu'il escompte voir reconnu de la part de Karl. Un regard un peu attentif de clinicien, qui ne se limitera pas à relever les injonctions paradoxales, ne peut que s'arrêter sur un lapsus que Beethoven commet dans une lettre qu'il écrit à Bernard vers le 20 juillet. Je cite « Dans la lettre de Karl à Karl, il y a la somme du mois de pension pour Bleuklinger. Il écrit de Karl à Karl au lieu de « de moi à Karl ». Le « moi » s'absente en faveur d'une identification au prénom « Karl ». Et nonobstant l'initiale du prénom « on devine de quel Carl il peut s'agir ici. Il s'agit de son frère mort, Karl, qui est le père de Karl, son neveu. Rarement, on aura trouvé expression plus nette de ce titre de père qui fait l'objet d'une revendication supportée par des mobiles inconscients auxquels objecte la plus élémentaire réalité. Car celle-ci ne cesse de le rappeler. Le père s'appelle Karl. Et l'insistance à se voir considéré comme tuteur exclusif n'est peut-être pas sans rappeler une telle revendication qui se joue de la réalité. Beethoven l'écrivait, on ne peut plus clairement, dans une lettre à Bernard de début juillet. Est-ce qu'un fils placé dans une institution peut impunément se conduire à l'égard de son père comme il le fait encore Et toujours ce fantasme de paternité qui se rappelle. Mais pourquoi prend-il un atour si violent dans la revendication en cette période d'été 1819 La réponse, je crois, se trouve dans la lettre que j'ai évoquée plus haut, où il est question du désir de Karl de lui écrire à l'occasion de sa fête. Il faut savoir qu'à cette époque, la fête patronymique avait beaucoup plus d'importance que la date anniversaire de sa naissance. La Saint-Louis, qui inclut les prénoms qui en dérivent, Ludovic par exemple, donc Ludwig, est fêtée le 25 août. La reconnaissance au nom d'une paternité s'atteste de ce lapsus que nous venons de voir. Elle trouve de surcroît une date où le prénom en lieu et place d'un de Karl à Karl se doit de magnifier un Ludwig au nom du père, bref. Il exige de son neveu l'impossible, celui d'être pris pour le père qu'il n'est pas. On comprend un peu mieux de là pourquoi les attentes qu'il a à son endroit prennent un ton si violent. Car Beethoven n'est pas sans savoir qu'il ne l'est pas. Tout dépendra donc de la reconnaissance par son neveu de ce titre de père. Le problème se posera à l'identique un an plus tard, au mois d'août 1820. Carl commet en effet une lourde erreur en oubliant d'envoyer ses vœux pour la fête de son oncle. L'expérience de l'année précédente oblige l'entourage et s'évite de disculper l'enfant. « Il a des examens à cette période », écrit Oliva sur un cahier de conversation. Bleuklinger se reconnaît plus coupable que Karl, qu'elle aurait dû le lui rappeler. Rien n'y fera. Beethoven décide de laisser son neveu sans nouvelles de sa part convaincu qu'une telle attitude amènera Karl à réfléchir sur la gravité de son oubli. Il est trop tôt pour s'arrêter sur ce point, mais je dois signaler qu'une telle insistance sur le prénom Ludwig, à travers la célébration de sa fête patronymique, n'a pas pour seule signification de se substituer au prénom de son frère mort Karl. Car de Ludwig, il y en a d'autres, notamment son grand-père, Ludwig l'Ancien dont j'ai déjà parlé, que nous retrouverons plus loin. Durant ce terrible été 1819, la verve créatrice de Beethoven revient peu à peu. Il poursuit la composition du credo de sa Missa Solemnis, qui lui coûtera encore beaucoup d'énergie pendant des mois, mais aussi quelques variations sur un thème qu'un éditeur qu'il connaît bien, Anton Diabelli, soumis aux musiciens de Vienne. La plupart en composeront une ou deux. Beethoven, lui, en créera 33. Je vous propose d'écouter, outre le thème proposé par Diabelli, les variations 3 à 5 qui ont justement été composées durant cet été 1819. Thank mm -hmm. you. 19, apparaît un personnage dont la place ne peut que détenir un poids considérable dans l'affaire de la tutelle. Il s'agit de son frère. Non pas Karl, qui, surtout mort, ne cesse d'être présent au niveau d'un enjeu de paternité, mais Johann, dont il n'existe aucune trace depuis, on s'en souvient peut-être, qu'il a épousé sa gouvernante, Thérèse ou Père-Mère envers et contre l'interdiction formelle de son aîné. Je rappelle, parce que cela a toute son importance ici, cette Thérèse, que Beethoven surnommait souvent la grosse patapouf, on ne saurait être trop galant, était déjà mère d'une petite fille, Amalia, issue d'une union antérieure. Le voilà donc qui réapparaît, indirectement tout d'abord. Début juillet, Johann manifeste simplement le désir de rendre visite à celui qui est tout autant son neveu, Karl, au pensionnat de Blöcklinger. La réponse de Beethoven, informée de cette initiative, est « on ne peut plus claire. Je cite « Sous aucun prétexte, mon frère ne saurait être admis, car il ne ferait que parler de toutes ces choses dont Karl pourrait jouir avec lui ». Cette sorte de discours dégoûtant qui met toujours Karl sur le mauvais chemin. Mais de quoi parle-t-il Apparemment du souhait de son frère que Karl devienne comme lui apothicaire. Convenons que les mots qu'emploie Beethoven sont particulièrement forts pour un avenir professionnel. Mais le dégoûtant qui renvoie au discours que Joanne pourrait tenir auprès de Karl se comprend un peu mieux quand on consulte la suite de la lettre, il y est évidemment question, encore une fois, de Johanna, cette circée qui a ensorcelé l'enfant. Valait-il que ce frère ait pour prénom le masculin de Johanna C'est un hasard, mais qui va toutefois prendre toute son importance par la suite. La lettre se termine en effet par une absence de signature. Le nom de Beethoven, ni même son prénom, ne figure pas. Il est écrit simplement « Votre », sans rien à sa suite. Cela est très rare dans sa correspondance et marque nettement un refus de se nommer à l'adresse de son frère, comme si ce nom ne lui revenait pas. C'est ce que confirment deux autres lettres du 20 juillet et une autre fin du même mois, toujours à Bernard, dans laquelle Joanne et Johanna sont explicitement réunies contre lui. Je cite « Carl est devenu un trop grand vorien et la compagnie de sa mère ou de mon pseudo-frère est celle qui lui conviendrait le mieux. Monsieur mon frère est de connivence avec eux. Eux, c'est la mère, Johanna bien sûr, mais aussi les référentes, Piuk, du stade magistrat. Devant Beethoven se présente donc un trio infernal composé de Johanna, bien sûr, son ennemi mortel, de Johan, son frère, qui a le même statut d'oncle vis-à-vis de Karl, et pourrait rien s'y prétendre au titre de tuteur, et aussi le référent, Piuk, dont le défaut principal est d'incarner la remise en question de ses origines telles qu'elles s'est présentées lorsque les juges du Landrecht ont découvert qu'il n'avait pas de sang noble. On pourrait croire qu'il s'agit une nouvelle fois d'un excès interprétatif de sa part. Il en est, il est vrai coutumier, comme on a pu le voir maintes fois. Pourtant, pour une fois, la réalité va rejoindre ses convictions. Le 2 août, il informe en effet Bernard que le magistrat, c'est-à-dire le référent Piouk, a demandé à la mère de Karl qui elle voudrait avoir pour tuteur pour ce dernier à quoi elle a immédiatement proposé le nom de Johan, son autre beau-frère. Johan Tuteur, lui le vulgaire épicier de médicaments et de pommades, lui qui a accepté de jouer le rôle de père auprès d'une bâtarde dont on ne connaît même pas le nom du vrai père. Il est l'oncle de Karl, comme lui mais il a sali le nom de la famille, le nom des Beethoven. Donc évidemment, il n'en sera pas question. Et en plus, avec cette garce de Johanna qui couche avec plein d'hommes inconnus, c'est une plaisanterie, Herpiouk. On ne sait pas en quel terme il a manifesté son refus. Mais on en devine aisément la violence. Le référent accède à son opposition. Johan ne sera pas tuteur de Karl. C'est une concession de sa part, mais une mauvaise, une très mauvaise surprise attend Beethoven quelques semaines plus tard. Car le 17 septembre, la décision finale du magistrat arrive enfin. Elle est radicale. L'enquête a en effet révélé que l'enfant, a été renvoyé d'un établissement scolaire à un autre comme une balle. En quoi Il est décidé que Tucher est officiellement relevé de sa charge de tuteur comme il en avait formulé la demande le 5 juillet dernier. De plus, la tutelle ne sera plus confiée à Ludwig van Beethoven car la mère Johanna van Beethoven est désormais reconnue comme tutrice légale. Et elle sera assistée d'un homme capable et honnête qui sera co-tuteur. Cet homme s'appelle Léopold Newsbuck, un séquestre municipal. Oui, Beethoven a donc perdu la tutelle de Karl qu'il assumait depuis début 1816 et dont il s'arrogeait encore le titre après la démission de Tucher. Est-ce la fin de l'affaire Ce serait oublier que pour lui, à travers la tutelle, c'est un monument à son nom qu'il veut dresser. La loi a peut-être parlé, mais il lui reste à sauver ce nom qui a été bafoué depuis que les juges du Landrecht ont découvert son absence d'ascendance nobiliaire. À ce titre, avant tout, on devine donc que le combat est loin, très loin d'être terminé you